0: え皆さんクリスマスおめでとうございますクリスマスってやっぱ嬉しいですねあの私も教会のクリスマスをお祝いするのが、えっと、今年57回目になるんですけどもう毎年ですねすごくクリスマスになりますと疲れていても元気になるというか、えー、ただあの子どもたちが小さい頃は、まあ、24日とかすごい忙しくてですねあの朝25日の朝「サンタさん来た」って言ってあのプレゼントを持って2階から降りてきた子供たちの姿今でもよく覚えておりますある時質問されました「父さんどうしてサンタさんのプレゼントって大英の包装紙なの?」って言われて「いやまあそれは」というとですね、まあ、そういうあの楽しい思い出もあります。でやっぱりあの、まあ、私たちの生活というのはある意味で思い出をずっと作っていってるわけですけどあの、えーまあ、ちょっとがっかりするようなことが起こった思い出というのは案外心の中に残っていてでそれがあのその時はがっかりしてるんですけど時間が経つとあ素晴らしい思い出だなっていうこともやっぱりあるんですね。で私があの高校3年生の秋に救われたもんですから。その年のクリスマスっていうのはあの教会で祝うのは初めてだったんですね近所の教会までクリスマス集会の時間を調べていったことを覚えていますでその24日に、まあ、仲間と集まってですねあることを計画したんですでそれはまあその1週間かけて準備したんですけどもあのテ,ィッシュティッシュですねピンクと白のティッシュでそれぞれお花を作りましてそんなやりませんよ、ね、結構大きなバラの花みたいなですねそれをものすごいたたくさんん作ったんですで日曜日の夜、まあ、先生のお願いして何人かはもう泊まる覚悟でですねあのその当時の教会も結構天井が高くって、まあ、白い壁がずっとありましたのでツリーの形にそれをつないでですねセロテープで裏このずーっとツリーの形にこう山形のこう,こういうのをですねはをかけてね、えー、と両壁に二つずつぐらい。白とああのピンクのってやったんですもう終わったのも12時回ってたと思うんですけどもう翌日の朝は6時から蒼天礼拝があるんでもうやらなきゃっていうことでもう楽しくですね一生懸命やったのを覚えてるんですであの朝6時前に来ましたらなんとその貼り付けたものがほとんどでも落ちてしまってたんですね。がっかりしたんですけどどうしてかというとあの。あの冬寒いからストーブつけるんですけど当時はあのえっと石炭のストーブだったんですで煙突もこうずっとありましてですねで伝統師の先生はもう5時ごろから来てあの暖かくしてくれてるわけですで部屋が暖かくなるとですねセロテープがこう剥がれてきてしかもつないでるもんだから上が剥がれると重みでこう全部がブワーッと落ちてですねあの蒼天礼拝に来られた兄弟姉妹たちが。何とも言えないあの、ま、もしなさそうなわけなさそうな顔でですねで僕らもこうちょっとショックを受けてたんですけどみんなとっても喜んでくれましたあの壁にはなくなったんですけど床の方はこうきれいなお花であのいっぱいになったんですねまあ今考えるとこれあれもし落ちていなかったらただそういうことをやったというだけの思い出かなと思うんですけど落ちてちょっとがっかりしたので。とってもあの素敵なあの思い出になっております。皆さんもいろんな経験なさると思うんですけど、その時はね。寂しいなとか辛いなとか、ちょっと苦しいなと思うかもわかりませんけど、きっという思い出になると思いますので、ま主、あ、に期待していただきたいと思います。で、今朝はクリスマスの箇所をあのお読みいたします。マタイによる福音書の1章のえ、18節から25節まで。マタエによる福音書の一章の18節から25節です。<笑>キリスト・イエスの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ主の使いが夢に現れていった。ダビデの子、ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じたとおりにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。まあ、クリスマスというのはあの、まあ、全てのです、ね、人々の心の中にある、まあ、夢と希望をそれをこう引き出してくれるそういう時ではないかなと思います。でクリスマスマって何なんですかというと、まあ、昨日もそういうお話したんですけども、まあ、二つの大事なことがポイントなんですね。一つは神の御子がイエスという人間となって救い主としてこの世に来てくださったということです。2つ目はこの方があなたや私の罪のために十字架にかかって死に葬られ復活して天に上り私たちに永遠の救いと精霊様を下してくださったこの神の子となるという素晴らしいこの立場をね与えてくださったということなんですね。でこの神の御子があのイエスという人間としてこの世においでくださったこれはあの神の「樹肉」という表現を使うんですけど、まあ、そのことが今日の世界もそうですね世界を変えているわけなんですね。で、まあ、皆さんあの例えば生年月日とかこう書かれるときに年号はどういうふうに書かれるんですか私はいつも「西暦」で書くんですね。でそれを書くときにいつも思うんですけれどもこの西暦っていうのは今は AD なんですけどその前は BC と言いますね。で、BC、西暦 BC というのはビフォークライストキリスト以前というこの略なんですねそれからあの AD というのはこれラテン語なんだそうですけどもあのアンノドミニシューキリストの都市というあの言葉の略語なんだそうですだから皆さんが何かに AD って書かれたときにあシューキリストの都市2022年3年とこういうふうに書くんだとということを覚えていただければいいいいなとううふうに思いますそしてこの4つの福音書にはその形図があるわけなんですけどその形が違うんですね。で最も有名なのはマタイによる福音書の形図でもうカタカナばかり出てきてそれで聖書を読むのやめたっていう人がいるぐらいですね。これはあの主にヨセフの経図側の形図と言われています。それからあのルカにによる福音書にはあのえー、マリアの側の経図と言われているんですけども、やっぱり経図があの出てくるわけなんですねで。ルカの方はアダムまで遡ります。マタイはアブラハムです。それはあのマタイの福音書はユダヤ人宛てに書かれていて、まあ、信仰の祖であり父である、また民族の祖であるアブラハムそこに至ることをあの示すために書いてるからなんですね。でヨハネによる福音書っていうのは経図出てこないんですけど、実は一章を読みますとですね。神のの御子としての経図があるんですね神がこの肉体を取っておいでくださったんだということがこの一章の中に書かれているわけです。そしてマルコによる福音書には全く経図が出てこないんです。ところが一章の一節私は今朝も読んでいて改めて思ったんですけど章のマルコの一章の一節にはですね「神の子イエス・キリストの福音の始め」と書いてるんです。ここれはうういう意味なんですね神の子イエスとなられたキリストのの福音の始めという意味なんですつまりキリストがイエスとして来られたこれも最短の系図だと思うんですけどそのことをマルコはあの紹介しているわけです。で、まあ、イエス様がこのおいでになったこのクリスマス。まあ、これはもうたくさんのこう内容がこうあるわけですけれどもまあ今日は3つの大きなことについてお話したいと思います。第一のことはキリストは神が備えられた時に来られたということ。2つ目はですねキリストは歴史の中に人間としてお生まれになったんだということ。3つ目はこのキリストはインマルエルと呼ばれる。ねさっき言いました聖書の中にも出てきますインマヌエルと呼ばれるとこ書かれています、まあ、このことをもう少し詳しくお話していきたいと思いますあのイエス様がおいでになったこの時代というのは、まあ、ローマ帝国のまあ時代であったわけですそして神様はこのローマ帝国の支配の中にあるイスラエルそして北方にあったナザレという町の一人の少女をですねまあ多分13歳ぐらいと思いますけどこのマリアに救い主が宿るということのメッセージと伝えたわけですそしてそのことが起こったわけですね。でこの時のこのイエス様がおいでになった時代というのは、まあ、ローマ帝国においても4つの面で準備が備えられていたんです救い主交誕のためにですね。であのアドベントというのはまあ対抗説というふうに言われるんですけどもこの言葉そのものの意味はねだからこの天におられた神の御子がこの地上に突然現れた<笑>これがアドベントなんです。でこの四つの準備の一つは何かっていうとローマ帝国は世界、まあ、世界というのはヨーロッパの一部ですけどもこの統一をしていてこの平和があったということなんです。ま平和があったので、福音宣教がまあ、ローマ帝国内にはできたわけなんですね。で、このその当時イエス様が生まれになった当時というのは皆さんご存知のようにまあ、ローマの初代の皇帝アウグストスですね。まあ、彼がこの皇帝であったわけです。で、アウグストスというのはあのいわゆるジュリアスジュリウスシーザーですね。カサエルと呼ばれますか？ユリウスカサエルとも言われますが、彼の？養子になったわけですすねねシーザーザのメイの息子なんで,す、ね、でこういう関係なんですけど、まあ、彼があのあの暗殺されましたけど遺言状がちゃんとありましてその自分の第一の後継者はこのアウグストスだということをですね書いていたわけなんです。で彼はまあ18歳でまあそういう後継者になるわけですけれども、まあ、そしてその後あのクレオパトラとアントニウスですねエチポトーとの戦争がありましてこのアウストスがこの勝利をしまして、まあ、ローマの,この大勝利が飾られて、まあ、彼が皇帝としての道をこう出発していくわけなんですね。でこの暗殺されたこのカサエルはですね後にあの神という称号を受けるわけなんです。で神という称号を受けたその、まあ、養子息子なのであの神君の息子いわゆる神の子という立場ですねその称号が与えられてアウグストス以降はローマ皇帝は神でであるとといいうことの宣言がされていくわけですどんな宗教を持ってもいいとローマ帝国が言ったんですただしその宗教の上にローマ皇帝という神がいることを受け入れなきゃいけない。そのことにノーと言ったのはですね、あの初期においては2つだったんです。ユダヤ教です。そしてキリスト教なんです。後にイスラム教です。だからイエス様がこうになった時というのはそういう時代の中でですね、あのこのアウグストスというの皇帝はなかなか優能な方でですね、ま小さいあの幼い時はあの虚弱体質だったそうですね。だからまあ戦争が始まってもどっちかっていうとこう部下をこう派遣して戦略を立てて勝利を取ったで国を治めるのに非常に知恵があって彼はローマのこの町も非常にこう立派にしました当時はレンガ造りだったんですけども大理石に変えるんですねでその時から「永遠の都ローマ」というその言葉がまあ一般になっていくわけですで二つ目にですねあのローマがやったことは軍用道路を準備したということです。まあ当時のこの軍用道路の総、ね、まあ長さ全部ですね8万600キロあったそうです。しかもその道路はこの石畳になっていて幅が9メートルでその横に歩道が3メートルついている。でなぜ9メートルかというと。あの騎馬戦車ですね当時はあの騎馬戦車に乗ってねまあ、引っ張らせていきますねその騎馬戦車がこうすれ違うことができる2基分ですねその広さなんですねでこの「ローマの道は世界に通ず」という言葉があるくらいですねもう何かあの反乱が起こったらもうローマからすぐに駆けつけることができるようにこのローマ帝国はこの軍用道路を整備したんです実はこれが復員選挙に用いられたんですね。私たちは時々なんでこの世はこんなにいろんなことができるんだろうと思うことがあるんですけど私たちはイエス・キリストの皆によってそれを福音のために、まあ、乗っ取っ取ていいく必要があると思います、ね、それを用いて福音選挙のために使ううとということなんですで3つ目の準備は何かというと当時はローマ帝国時代なんですけどもその前のギリシャ帝国の時代に使っていたギリシャ言語が「まあ、ローマの特にこの東側の方はそうなんですねもうギリシャ言語がもう通常だったんですで西の方はもうラテン語はかなり支配をしていたんですけどもだから当時の1世紀に弟子たちが用いた旧約聖書というのはヘブロ語からギリシャ語に翻訳された旧約聖書を用いていたわけなんですでこの当時のギリシャ語言語というのは古典ギリシャ語でも現代ギリシャ語でもないんです特別にまあえっ、ー、と600年ぐらいでしょうかね間使われたギリシャ語でコイネギリシャ語っていうんですでそれでこの新約聖書が書かれているんですねコイネっていうのは共通という意味なんだそうですけれどもだからあの初代のこの時代にコイネでのギリシャ語で新約聖書書かれたもんですからこれはどういう文字なんだろうかっていうことをまあ最初なかなかですねあのあの分からなかったそうなんですけどでそういう時代だけ使われたということがまああの写本がこう把握されることによってこの分かってきたんですね。で、4つ目は何かというとローマ帝国の中に様々な宗教が入ってきましたから、偶像に満ちていたわけです。皆さん、偶像が多いということはどういうことかって混乱しているということなんです。この神様、この神様、あの神様で何を思うのかわからない。ねまあ、私たちもそういうご家庭を訪問したことがありますもう,もう神道も仏教もいろんな信仰宗教もミックスしていろんなものが置かれているまあそれを思うときにああ人間って心の中にいつも不安とか恐れ持ってるんだなと分かるわけですねだから何とかこう神頼みをしたいあるいは仏さん頼みたいいろんなことがあるんでしょう。これは決してその,あの,その人自身のどうこうという問題よりも人間としての問題なんです。だからそ,のそういうものがたくさんあるということはそれだけ人々は本物を探していいるととうことなんです。まあ、今の時代はあの、えーまあ、多言論と言われてますけどあの何を信じてもいいんですよとその人なりにこれが自分の救いの道だと思ったらそれを信じたらいいという時代なんですね。で一つの宗教が他の宗教を侵害してはならない、まあ、こういうことが言われる時代なんです。であのそういう時に私たちは一つの質問をすることができるんです。あなたが何を信じようがどういう哲学思想を持ってようがそれは構わないけども一つの質問はあなたはそれで本当に幸せになるんですかということなんです。あなたの人生はそれで本当に満足して幸せになってるんですかという問いかけですね。それを私たちはあのすることができると思います。でこういうふういふにあの混乱したた時代にこの福音が伝えられましたしかも社会的なあの貧富の差はもちろんそうですけど権力闘争の差はいっぱいありましたからねあのイエス様を信じた時にみんな神のことされてあの地位もあのそういう差別もないんだって男も女もないみんな同じなんだよというこの,あの教えというのはですねまたたくまに広がっていくわけなんですね。だから初期の時代は奴隷とか婦人のチーム低かったですから女性とかですね貧しい人々とかそういう方たちがもうたくさんイエス様を信じてクリスチャンになっていくんですでも彼らはただなったわけではなくってキリストを信じて人生が変えられるんですね愛する人生に変わるんです自分の人生を悲劇しない生き方に変わるんですそうするとですね人間はどう変わるかというと自分の価値観や自分の人生に良い自信を持つと人々は他の人のために何かしたいという気持ちになるんです。という気持ちになわけです。ね。自分のことでで精一杯ですから。だから、まあ、ローマ帝国でも、まあ、私もあのコロナのことがあってローマ帝国時代の初期のクリスチャンの時代のあのえっとえー、といろんな疫病について調べたことありますけどやっぱりいろいろ流行ってるんですねでもそういう中でですね一番活躍したのは誰かっていうと実はキリストを信じた人々だったんです彼らは恐れないであの近隣の人々を助けたんですね自分も感染して亡くなった人もたくさんいるわけですだからあの残されている記録の中にですねあのクリスチャンの記録もあるんですけどそうでない記録の中にあ,のある地位の上の方が手紙を出してましてねお前たちはあの、えー、とキリストを信じてる彼らを見習えと彼らは臨時を助けてるじゃないかってこういう記録残ってるんですねだから当時の人々は福音の内容の素晴らしさもそうですけどそれを信じた人々の生き方を見てイエス様を信じたたいと思うようよになったんです。おそらく皆さんもそういう経験を持っておられると思います。私もそうです。福音を聞く前に、あのイエス様を信じている人の姿を見てあ何か僕と違うなあと思いましたあまあ完全な人ということじゃないんですけどでも夢がある希望がある何か前向きに人生を考えているそれをこう感じた時に自分にはそれがないそれを欲しいと思いながらどういうふうに得ていいのかわからない、えー、その時に友達になってやがて教会に導かれていったんです。ですから皆さんどうぞこのクリスマスの時ですねイエス様という方はあなたの人生を幸せにしてくれるんですよということを伝えていただきたいと思うんですね2、まあ、つ目のことをですねキリストは歴史の中に人間としておもれになったその名をイエスとつけなさいと光飼いがあのヨセフに言いましたでマリアにも言ってるんですイエスと名付けなさい2人にこの名前を語りました。で当時あのユダヤの社会では子供が生まれた時にですね自分の親とか親戚とあんまり関わりのない名前は付けないんです通常はだからそのままだったらイエス様はイエスという名前を付けられなかったと思いますだから神様が直接ですね名前はイエスですよってちょうどねあのバブテスマのヨハネが生まれた時にもそうでしょうあの祭司のお父さんにですね「ヨハネ」とつけるんですってでも親戚や仲間の人たちはそんな人うちの仲間にはいないじゃないかってこう言ってるんですよねでも神様がこの名前を与えられて神の御子にイエスという名前が付けられるわけですでイエスというのはギリシャ語で「あの主は救い」という意味なんですけどヘブル語ではこれはヨシュワというふうにあの呼ばれるんですねだからヨシュワもイエスの同じ意味なんですで、このマリアとヨセフにあのそれぞれ違った形で御使いが語られるんですが、ヨセフに関しては今日読んだ箇所の中にあるんですが、1章の21節です。後半にこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。と書かれています。え、御使いがそう言ったんです。ヨセフに。この方はこの民を罪から救う。これは何かというと十字架の贖いのいなんですね。誰もそんなことを考えたことがない分からなかったヨセウさえもそれを聞いたけれどもどういう意味なんだろうと思ったと思いますでも中身を先に刑事されたんですこの方は罪を許すためにおいでになるんだつまり私たちを罪から救うために来られる救い主なんですよということです罪は人生を不幸にしますその心に闇を作ります光が入ってきてもそれをこの遠ざけようとします。そうすると感謝がなくなるんですね。それから喜びが奪われてしまうんです。良いことを聞いても少し悲願で受け取ってしまうんです。少し歪んだ形で受け取ろうとするんです。それは心の中に闇があるのでその部分がですね、影響を与えるんですね。でもこの心の闇。まあ、それは人間関係の苦しみとか生きることの戦いそういうものも含めて孤独感とかつら、まあ、い経験とかそういうことを通してどんな人の心の中にも入り込んでくるんですでもこの闇に打ち勝った方がおられるわけですこのヨハネによる福音書の一章を開いていただきたいんですがヨハネの福音書の一章の言葉ですここにヨハネが神の御子としての形図を書いてるんですが一章の中に4節と5節です。この方には命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったあなたが自分で心の闇を取り除こうとしても難しいでしょうある程度抑えることができるちょっと形を変えることができてもなくなりはしないただ一つの方法は光が入ってくることです灯、ねね、を閉じてますと真っ、まあ、暗闇ですけど少し灯を開けると光が朝日がバー差し込んできますね。これを止めるのは難しいです。闇を追い払う必要はないんです。光を歓迎することなんです。あなたの心の中にある闇をあなたが頑張ってなくす必要はないんです。キリストは光そのものですからイエス様を歓迎して心の中に受け入れることです。そして声を祈るんです。私はイエスキリストを受け入れます。あなたは私のメシア救い主です。すると光があなたの心を照らしてあなたの人生を変えていってくださるんです。まあ私たちこの現代社会においても、まあ繁栄の結果としての不安と空虚というものがある意味で見ているわけです。だから社会的な不安もありますし、精神的な不安もあるし。でも根源的な不安というのは何のために生まれて何のために生きるんだろうというそういうこの問いかけが以前よりもますます強くなってきていると私は思います。でもイエス様は命としてこの世界においでくださってあなたがキリストを信じるときにこのあなたの中に入ってくださってこの心の闇を取り除いてくださる。それを追い払ってくださるんですこの今一章の4節と5節を読みましたけれども「闇はこれに打ち勝たなかった」と書かれています。「打ち勝たなかった」「闇は勝てなかった」。そしてキリストを受け入れる時にあなたの人生の中に起こる素晴らしいことがあるわけです。一つはあなたは罪の許しと永遠の命を与えられるということです。罪の許しと永遠の命です。二つ目はですね、あなたの生活の中から、人生の中からの恐れが消え去っていくということです。恐れがもう二度とやってこないということではないんです。いろんな形でやってこようとするんですが、しかしあなたはそれにいつも打ち勝つことができるんですね。まあ、私の人生の,この現実の恐れもありますし、また死というこの恐れもあります。ある方が偉いお坊さんにですね質問をなさっている、えー、それを私ちょっとあのポッドキャストで聞いたことがあるんですけどもその時にあの、まあ、高僧の方がおっしゃってるんですね結論としては「分からんね」ということでしたで,でも正直な方だなと私は思いましたね,分からないね。だいたいお釈迦さんもそうですからね分からないからあのそういう人生に入ったわけですからね。なぜ人は死ぬのか。人間だけが死を意識するわけです。だから生きることを考えるんです。もう一つはあの何のために自分がいるのかということだと。自分という存在は何なのかということなんですね。まあ私も幼い頃からそういうことはあの子供なりに考えました。まあ特に夜になると一人なもんですからあの今のようにねテレビを見てゲームしてそんな何もないですからね。まあ、結構考えるわけですよ僕は何のためにおるのかなみたいなですねえそうするとこう寂しくなるんですね明の朝あっこ朝あ朝日が昇るとですねもう休みだともう朝早く起きてね近所のお友達のところを訪ねに行ったりやってましたですねまあでも実はイエス様はあなたの心の中に光を持ってきてあなたの心を照らしてそういう不安や恐れを取り除いてくださるそしてあなたに生きる意味と価値を教えてくれるんですあなたの人生に自分の人生の値打ちがね値打ちがね、えー、なんというか復活するんですね私は大切な存在なんだということが分かってくるんですそうするとあなたの生き方ライフスタイルというのが変わっていくわけなんですねまあ、もう一つのことはキリストはインマヌエルと呼ばれるとこのマタイの福音書の中に書かれてありました。このインマヌエル神、私たちと共におられるという。そういうこの意味なんですけれども、まあ、これはあのイザヤと預言者が預言した言葉の中にあるんですね。イザヤ書の7章の14節にあるんですけれども、インマヌエルと呼ばれるということですね。インマヌエルと呼ばれて、私たちの人生の中に何が起こるかというとですね。イエス様は？ああなななたたのの人生生道しるるるべんんでですすに生きる勇気と力をくれるんですあのクリスマスの前になると私は23の出来事をまあ昔のことなんですけどふっと思い出すことがあるんですねまあ一つのことは、まあ、まだクリスマスになってませんでしたけど秋でだったんですがもう一人の,あの伝道師の方と私はあの夕方ですね散歩をしました。彼とあの、えー、すぐ隣に忍徳天皇の,の御陵があるので、すぐ横なんですね。で、道じゃなくって、その御陵の堀のこう、あの、なんか縁というかね。そこをこう歩こうが楽しいので、二人で歩いてました。ぎょっとしたんです。あの、堀の中を覗いたときに、顔がそこにあったんです。あの、おばあちゃんの顔、首から上だけ固定の先があって、こういうふうにですね。堀にしがみついている、びくっとしました、一瞬。でもこの人生きてるんだと思ってで2人いましたので幸いそのおばあちゃんの手を握って引き上げたんです一人だったらとても難しかったかもかんない重いですから濡れるとね衣服とかあるんでで引き上げてそのまま2人で抱きかかえて教会すぐ近くですから教会に連れて行って救急車呼んで,で,であのお世話したんですねでまあ最終的にはあの救急車に乗せられてそのおばあちゃんがあの病院に行かれたんですけどもその時にですねあの自分はまあ命は助かったわけですけどでも彼女はポツリと言ったんですね「死にたかった死にたかった、ね」詳しいことは分かりませんがあの、まあ、お家の家庭の揉め事があったようなんですね「死んだ方がよかった、ね」に「んであんた方助けたの?」みたいなですね、まあ、そういうふうなお顔をされていたのが非常に印象的だったんですね。でもあなたは死ぬために生まれたんじゃないんですよ。生きるために生まれたんです。死ぬために生まれてくださった方は世界でたった一人。それがイエス・キリストです。死ぬことによってあなたは生かすためです。そしてこのイエス様の御言葉があなたの人生のこの道しるべになっていくんです。このイエス様はインマヌエルとしてあなたの中に置いてくださるときにあなたの人生を癒してくださいます。なぜなら神様の愛を持ってきてくださるからです。人の心が変わるのは愛に触れることしかないんですね。あの訓練しても教えてもある時まではできるんですけど、ちょっと時間が経つとバネのようにバーっと元に戻ってしまうんです。でも、神様の真実の愛はあなたを癒すことができる。だから、あなたが心を開いて。イエス・キリストを通してこの神の愛をご自分の心の中に受け入れるということが必要なんです。そうすると癒しが起こるんです。第一ヨハネの4章の十節にこういう御言葉があるんです。神がまず私たちを愛してくださったたという言葉なんです。私たちは神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですの神は愛なりっていう言葉が有名ですね一般でもねでもう一つクリスチャンになるとわかるんですけどここに愛があるということはすごく重要なんですここってどこなんですかそれはあなたがイエス様を受け入れたそこにあるということなんです神様の愛を缶詰にして置いておいたらだめですよそれを開けないと。神様の愛を受けてもそれを開けないで心の中にいくら積み上げていてもそれはあなたにとって力にはならないですねかすかな希望にはなるかもしれませんがでもそれを開ける時に神様の愛があなたの内側にあふれてあなたに新しい人生というものを与えてくださるんです誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものですと言われてるんです誰でもその一層は新しい考え方を持つ人とは言ってないんです。新しい哲学や宗教を持つ人とは言ってないんです。作られたものです。作り変えられるためには、あなたは自分の心の思い、権利をイエス様にお任せしないといけないんです。私はいろんな人を見てきて、あのこれはあの伝道者ワーカーでも含めてですね、もう同じクリスチャンですから。ある意味では自分も含めてなんですけど、二つの生き方がいつもあるなと思うんです。それは自分の人生のネガティブな部分にずっとこだわる生き方です。もう一つはネガティブなことはあるんだけど、それをもう神様にお任せして、ポジティブに積極的に神様の希望と愛を受け取って、それを生きようとする人です。私はあの自分も含めて申し上げられることは、あなななたがネガティブなことを、ね、消極的なことをまあそれは現実にあったんでしょうけどそれにいつまでもこだわって、ね、あの人は許せないとかあの出来事はもう私は絶対忘れんとかですねそういうふうにこだわっている間あなたには幸せのの缶詰の蓋は開かないです。ね、幸せを持ってるんだけどそれは広がっていかないです。それを私たちはイエス様の十字架に預けることです。確かにつらい経験をしたんでしょう。あるいは今も大変なのかもわかりません。でもそれにそういうことよりあなたは幸せになるべきですよ。もっと幸福に生きるべきですよ。そのために神様はキリストを使わせてくださった。もう私の思いのつらいことあるけど、イエス様あなたにもうお,お,お捧げします。私を変えてください。と。記憶はなくなくるわけでです。でもイエス様にお任せするとその記憶から来る痛みは消えるんです不思議なんですけどね傷口は残ってるんだけど触っても痛くはないもう癒されてるから、ね、そしてそれがまた同じような問題や悩みを持っている人のための助けになるんですあなただけじゃないですよ私もこういうところを通ったんですよってつらかったですよってあなたのことよくわかりますよってだからもううめめるるのはやめてねということいこでできるんです。イエス様に祈っていきましょうとそういうふうに励ますことができるわけです。キリストを信じる人の人生は癒され変えられていくんですが自分が嫌いだった人自分がですよ嫌いだった人が自分を受け入れて自分を愛するように変えられていくということです。自分をかわいいなと思えるようになっていきます。失敗してもね、いろんなことがあっても。それから、他人と比較することをやめて、自分らしく生きようという生き方を求めるようになります。自分らしく生きる。真似をする必要ないです。他の人のような形で幸せになろうとする必要はないです。あなたらしく幸せになることです。あなたらしく勇気を持って生きることなんです。もう一つはね憎んだり争ったりするそういう人生から愛する人生に変えられていくということです。これは自分で変わるわけじゃないんですよ。あなたのうちに来られたキリストはあなたの人生をそういうふうに変えてくださるんです。またイエス様はあなたの人生を癒すだけでなくって希望と力を与えてくれます。あのこのマタイの福音書の1章の21節の中にご自分の民をとカ貝はヨ,ハネヨセフに言ったんですご自分の民私たちをご自分の民としてくださる神様の真実と愛を持ってその永遠の計画を持って導いてくださるということなんです。あの、クリスマスマイブの24日の夕方に私一つの美しい思い出があるんですねあのその頃一人で教会におりましたので、まあ、夕方はですね24日は何もなかったんです夜はですね夕方あの食事をしに行きましてで帰ってきたんですねすると教会の玄関にあの若いカップルが立っておられたんです教会の方を向いてですよで私背中だけ見たんですけどで近づくとですねなんとそのカップルが赤ちゃんを抱いてそこに立っておられたんです。で会議閉まってましたからああ私開けますからお会いになりますかって言ったらいやいや結構ですと。で私たちはあの感謝をしたいと思って今日来ましたっていうんです。どうなったんですかって聞いたんです。で彼らが言うにはですねまあ一年少し前ですけれどもあの両親どちらも親に結婚反対された。でも二人の気持ち変わらないし。結婚ををしようって式をする場所はないだからここに教会があるというのが分かったので二人でこの教会の玄関に立って二人で勝手にお祈りして式を挙げたんですって言われたんですいや私は感動しましまたねそしてまあそれから一年以上経って今まあ赤ちゃんが与えられてそれで今度は感謝を表したいと思って来ました。名前も告げずに感謝の献金を私にに預けてててて去っっっっいいかれたたんです。す、まあ。ととも私私美しい出来事だったと心の中に残っています私が彼らのことを知らなくってもまことの神様は彼らを知っていらっしゃるんです彼らを愛していらっしゃるんですその人生を祝福していらっしゃるんですねまあ今日今日もそうだと思うんです多くの方が教会に行けないあるいは行きたいんだけど行きにくいあいいいはどうしていいかかわないでも私は本当の神様を求めているし自分の人生を新しく生きたいと思っているという方がたくさんおられるはずなんです。まあ、私たちはそういう方々に一人でも出会えるようにそしてまあ教会来れなくても構わないけどもあの福音に耳を傾けるチャンスが与えられるように今はあの YouTube とかねあのインターネットを通してもそういうメッセージを聞くこともできますし私たちもその今日配られた把握を出すこともできますしねどうぞ皆さんそれを用いてください一人の人が救われるということは全世界の富よりもたっといんですあなたは天国に行ったときに一体何人の人があなたにお礼に言うに来るでしょうかあなたがイエス様のことを伝えてくれたんですよっていや私知らなかったってでも何かこう案内トラクトを配ったり、えー、たまたまこう話をしてる時に隣に誰かが聞いていたということもあるんですね私もそういう経験をしましたからたくさんの人と共に三国で、ね、大いなる宴会を申したいなと思うんですね。イエス様はあなたの人生の中に勝利と永遠の希望愛を与えてくださいますこれがクリスマスマなんです。まあ、最後に皆さんがよく知っているお話をしたいと思うんですけどこのルー・ウォーレスという人の話なんですが、まあ、ルー・ウォーレスという彼はまあもともと学者でですねですでこの国からキリスト教をもう,もう撲滅したいというその意欲を持ったんです。で彼はあの友人にそういう誓いを立ててですねイスラエルに行ったんです。そのキリスト教のことを調べるためにキリストのことを学ぶために行ったんですね。でもう五年間彼はもう一心不乱に研究したそうです。いろんな資料を調べたそうです。莫大なですね資料に囲まれながらキリスト教撲滅論っていうのは書き始めたんです。ところが途中でもうもうペンが進まなくなったんです。そして彼はそれを置いて膝まずいてそこで祈って。イエス様を救い主として受け入れたんです。もうまともにですね、キリストに反発して、歴史から、クリスチャンたちの歩みから、語られた説教から、いろんな資料を調べた結果、彼が唯一得た結論はただ一つなんです。イエスは神の御子キリストであったということ。そしてこのキリストイエス、イエスキリストが救い主であった。彼はそのように受け入れてそして彼はそこから新しい人生をスタートしますそして彼は撲滅ロ論ではなくって有名な小説を書きますそれがベンハなんです、ね「ベンハー・ハー」の息子という意味なんですね。この弁波の中で彼は伝えたかったんです。最終的な人生の勝利っていうのは世の権力とか力とかそういうものじゃない。それがあの最優先されるように見えることはあるけれども、絶対永遠には続かない。必ず終わりが来る。本当の力は神様の愛による許しであるということを彼はそこで伝えたかったんです。そしてその真の許しはイエス・キリストが十字架で流された。血潮によるだからベンハの最後にはね雨の中イエス様の血がこう,こう流れてくるそういうのがあるんですね。許しそれはあなたがイエス・キリストを信じて受け取ることのできる最高のプレゼントなんです。そしてその許しを受け取った時にあなたはずっと考えてきたけどなかなかできなかったことができるようになるんです。それは自分を許すということです。自分の人生を許すということです。そしてあなたは新しい生き方がそこから始まっていることを経験するんです。どうぞお立ち上がりください。今朝私たちはもう一度このヨセフに見つかりが語ったことを思い出したいと思います。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。このののの方がご自分の民をその罪かららお救救いいいいになるでです。イエス様は今朝も救い主でいらっしゃいます。またイエス様を知らない方いらっしゃったらあれは知ってるけど信じてない方なんとなく信じてる方今日は勇気を出して心を大きく開いて受け入れましょうまたイエス様を受け入れているけれどももうあのまだ封を切ってない缶詰のように神様の愛があなたの心にまだ流れていなくってあなたの心にに闇がすぐに支配してしてまううというそれを感じている方がいらっしゃったら、今日私は、イエス様あなたを通して神様の愛を受け入れます、もう遠慮なく受け取りますと、そのようにお祈りください。今一緒にしばらく祈りましょう。アーメンアレルヤ、感謝します。アーメン主要、今日は信じる勇気、踏み出す勇気、愛する勇気をあなたからいただきたいです。一人一人にあなたが語り、触れてください。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。イエス様あなたのみんなを褒めたたいます。アーメン。ハレルヤ。「私を許ししてくださいました私の人生を新しくしてくださいました」アーメン「アーメンマメンマレルヤ」「このクリスマスはこの12月は先日申し上げました多くの奇跡が起こりますこの月は奇跡の月です」あなたが奇跡の器として用いられるようにあなたは油葬儀を宣言します。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。感謝します。その恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にお一人お一人の上にクリスマスの祝福が豊かにあふれますように。アーメン